0: Amigas y amigos, me contenta volver a saludarlos en Olfato de Gol en su episodio número 3. Les agradezco mucho a aquellos que se han tomado el tiempo para escucharnos. Desde este lugar hacemos el mayor esfuerzo para que puedan pasar un rato agradable y de una u otra forma que usted pueda llevarse algo al finalizar cada capítulo. Un nuevo concepto o, ¿por qué no?, retroalimentarnos a través de las redes sociales en el que, sin duda... Atenderé sus opiniones, sugerencias, entre otros. En Twitter me pueden encontrar como arroba tommy Arguelles. Hablando de conceptos de aprendizaje, el invitado de hoy nos ofrecerá mucho de eso en el terreno de lo táctico, gracias a su experiencia dentro de un cuerpo técnico en el nivel profesional en clubes y selección nacional. Preparador de arqueros con la Tinto en el Mundial Sub-17 de los Emiratos Árabes Unidos en 2013. Analista de videos y preparador de arqueros con Yaracuyano Fútbol Club. Deportivo Lara y asistente técnico de Alicañas también con Lara en el año 2016. Actualmente se mantiene allí en el Deportivo Lara, pero bajo el cargo de gerente de fútbol formativo. Profesor Luis Jiménez, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal, Tommy? ¿Todo bien? Gracias a Dios, de verdad contento y para mí es un honor recibir esta invitación de tu parte por el profesionalismo que tú siempre has, te has caracterizado y también por esa distinguida audiencia que tú tienes. Muchísimas gracias,
0: Luis. El fútbol, eh, sin duda alguna, tiene diversos principios, tanto en lo ofensivo como en lo defensivo, pero... Contigo quería hablar de lo primero, de la parte del ataque, especialmente el ataque directo y del ataque posicional. El ataque directo que no es más que ir con rapidez y verticalidad al área rival luego de despojar del balón al contrario y tomarlos mal parado. Mientras que el ataque posicional es comenzar la organización ofensiva con pases hacia adelante, hacia los costados o hacia atrás para buscar ir generando los espacios. Dentro de, del ataque directo, empecemos hablando netamente de ello, ¿cuáles son los escenarios, eh, Luis, que se tienen que presentar para que este sea la primera opción para un DT que se identifique con tu modelo estructural de juego?
1: Sí, mira, lo describiste muy bien, eh, la diferencia entre el ataque directo y el ataque posicional. Eh, fíjate que todo está en la toma de decisión del jugador. Eh, cuando nosotros estructuramos un, el juego Cuando hacemos este modelo de juego y lo, lo dividimos en principios Es eh, para facilitar la toma de decisión del, del jugador Que su cerebro lo podamos codificar Y que él pueda discernir entre una opción y otra Para eh, reducir el margen de error Entonces, partiendo desde ese planteamiento ¿Qué enseñamos nosotros al jugador? Más allá del concepto, lo que enseñamos es cómo ponerlo en práctica. Entonces, para, para eso, es cambiar un poco esos paradigmas eh, de cuándo somos tácticamente correctos o no. Eh, y, y lo que nos he enseñado a lo largo del tiempo es que para ser tácticamente correcto es aprender cómo se mueve el rival para después movernos nosotros. Entonces, es decir, que el, enseñamos al jugador que mire al rival para después él actuar. Eh, en la metodología moderna, eh, lo que nosotros enseñamos no es ver al, 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 al el jugador, es decir, al rival. Es ver los espacios y entonces ahí radica la toma de decisión de este jugador. Si él ve el espacio claramente, va a atacarlo y eso es ataque directo. Si él no ve el espacio claramente, entonces comience a gestar una eh, maniobra de ataque donde sí le permita despojar ese, ese espacio que le está buscando y luego atacarlo. Entonces a eso le llamamos ataque posicional.
0: Para cumplir eficientemente este principio necesitas de un sistema y, y de las piezas idóneas. Le decía Guardiola al periodista Martí Perarnau que se necesitan tres cosas para gestionar en gran manera el ataque directo. Primero que los que estén en el funcionamiento en bloque, cuando no tengan la pelota, sean unas fieras para, para despojar del balón al rival. Segundo, que tenga precisión para que luego de recuperar la pelota, ese jugador que la recuperó tenga la precisión para que el, el pase de desahogo al receptor, como tú llamas eje de ataque, eh, Guardiola le llama descolgados, cada, cada técnico le va buscando el nombre que le parece. Y tercero, que ese receptor, al tener eh, la pelota, busque que el, el pase, más que pase, sea asistencia a gol, o a la finalización, porque si no es asistencia y es solo un pase más, hay riesgo de que ese ataque directo se esfume y se haga la transición al ataque posicional.
1: Mira, eh, esa, esa es una línea muy delgada entre el ataque directo y el ataque posicional. Eh, cuando comienza y termina uno u otro, eh, una, podemos quedarnos aquí, todo el día discutiendo y no vamos a llegar a, 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 la, a la respuesta definitiva. Este, pero en definitiva, lo que normalmente se busca es esos descolgados, eh, según el concepto de guardiola o como nosotros le llamamos eh, ejes de ataque. Son los más importantes al momento de defendernos. También se le llama equilibrio. Eh, ofensivo, Es decir, cuando nosotros estamos defendiendo, la cantidad de jugadores que nosotros utilicemos son nuestro bloque defensivo Y la cantidad de jugadores que queden en posición de ataque, nosotros le llamamos jugadores en equilibrio ofensivo Entonces, de la habilidad de ellos depende mucho la, des la toma de decisión del que recupere el balón es decir, nosotros, nuestro bloque opera en eh, acciones defensivas y nuestros jugadores en equilibrio ofensivo, que se convierten en ejes de ataque, eh, ellos tienen ya que ir buscando los espacios para generar una opción que los ponga de cara a gol. Ya después de ahí, cuando el ataque... Eh, es direct, eh, se acaba el ataque directo y comienza el ataque posicional, eh, ya depende mucho de la circunstancia de juego y bueno, cada técnico sí le da su toque personal, hay unos que dicen que después de los 10 segundos otros que dicen de los 12 segundos, 5 segundos, hablan de cantidad de pases, pero bueno, ya, ya eso no es relevante realmente porque el juego no se mide por, por cantidades de ataques directos o posicionales, se, se mide por cantidades de goles. Entonces aquí lo lo que lo que buscas realmente es la concreción de la jugada.
0: Conversamos con el profesor Luis Jiménez, gerente de fútbol formativo del Deportivo Lara en Venezuela y poseedor de su propio modelo estructural de juego. Tú llamas a los jugadores que no participan en el funcionamiento en bloque, como lo estabas eh, mencionando, ejes de ataque. Si queda un posible receptor por una banda, ese es un eje de ataque, al igual que otro jugador en la banda opuesta. Pero, ¿por qué para poder operar como un eje de ataque por el centro necesitas de dos jugadores y no uno solo?
1: Por la densidad defensiva del rival. Eh, tú colocas a un jugador en el medio del terreno de juego y siempre lo van a marcar escalonado. Va su marca, que se convierte en una marcación personal y quien lo respalda. Entonces... Eh, obviamente para poder ser un eje de ataque posible, es decir, de que es el balón llegue a al, al centro del campo en, pos en posesión nuestra y salga del centro del campo en posesión nuestra, tienen que estar dos personas allí, porque si no eh, vamos a estar en inferioridad numérica. Entonces lo que buscamos es estar en igualdad, o superioridad numérica entonces por eso por el centro nosotros hablamos de que eh, el eje de ataque se conforma por dos jugadores, porque por la banda no? porque generalmente los equipos hace, marcan referencial a, al jugador que está en la banda entendiendo de que bueno ya él no tiene todo el, el terreno de juego para, para ejecutar sus acciones, sino que él tiene una limitante que es la raya eh, entonces ya ahí, eh, para nosotros lo que buscamos más bien es los espacios a que buscar al hombre Entonces eh, ahí está la, la diferencia, es en la densidad defensiva del rival
0: Se entendió claramente Luis, dentro de tu marco condicional tienes tres eh, opciones del funcionamiento en el bloque defensivo eh, Pude abordarlo eh, años atrás cuando me estuviste explicando tu modelo estructural Obviamente en el fútbol hay muchas, pero en tu caso está el 4-2, 4 cuatro defensores y 2 volantes defensivos para dejar a tres ejes de ataque disponibles. Está también el 4-3 para dejar solo dos ejes de ataque. Y la muy utilizada doble línea de cuatro defensores en la que solo queda un eje de ataque. ¿Cuál de estas tres es tu preferida y por qué?
1: Bueno. Eh, mi preferida es el 4-2 Yo parto que la defensa se constituye por seis jugadores más el portero Para poder dejar más jugadores en equilibrio ofensivo Y poder tener mayores posibilidades al momento de, de recuperar el balón Poder salir jugando más fácil, tener mayores apoyos Es decir, tener tres ejes de ataque ¿Qué pasa? Realmente esto no es cuestión de estilo sino es cuestión de situación de juego. Eh, cuando nosotros hablamos de, este, de, este, de estos tres bloques defensivos, no es que se elige uno y ese es el que se aplica, sino que son tres fases distintas de la defensa. Tú buscas, o, o nosotros en, en, eh, en el estilo de juego de nuestros equipos, buscamos que defendamos con la menor cantidad de hombres posible. Sin embargo, el rival propone, y debemos eh, ser precavidos, e ir sumando hombres, y ahí se convierte entonces, ese 4-2, se convierte en un 4-3, pero si el rival sigue en posesión del balón, y sigue ganando espacios, tenemos que hacer la doble línea de 4, entonces eh, es como tres fases distintas de la defensa, lo que nos daría mayor efectividad en nuestro juego, es que podamos operar con 4-2, poder recuperar el balón lo más pronto posible, y así eh, generar, o pasar, a, a la transición defensa-ataque lo más rápido posible Entonces no, no, es un, no es una cuestión de estilo Sino que es una cuestión de, de adaptarse a la situación de juego
0: Así es, de momentos eh, en el partido Pasando ahora al, al ataque posicional Con todos estos eh, conceptos que nos has dado del ataque directo Sin duda alguna que aprendemos eh, mucho más Ahora, en el ataque posicional, donde también hay eh, muchos eh, principios, ¿en qué momento es idóneo eh, aplicarlo, Luis?
1: Eh, mira, el ataque posicional es cuando ya no el espacio que querías atacar. Por ejemplo, tú decidiste hacer el ataque directo y ese espacio tal vez lo ocupó repentinamente el equipo rival y, y se te va acabando la opción. Entonces, allí como que... Sacamos el pie del acelerador un poco y ahí comenzamos a ser paciente hasta encontrar nuevamente esos espacios que permitirían estar de cara a gol. Entonces, el ataque posicional es una actitud de preservar el balón. Eh, así, es, así es la forma como, como se lo enseñamos a nuestros jugadores. De, de manera tal de que no forcemos las opciones que creamos. Lo ideal sería concretarlo en el menor tiempo posible, pero si no se puede... Eh, no vayamos a, a forzar la, esa oportunidad, sino que preservemos el balón y que ya vendrá otra oportunidad de, de vulnerar la defensa rival.
0: Sí, dentro de, de esas formas para buscar vulnerar al rival dentro de tu estudio están la tenencia, la amplitud, la profundidad y la finalización. ¿Cómo se relacionan cada una de ellas en pos de buscar el objetivo? Como lo es vulnerar al rival hasta obviamente culminar la jugada. Sea en gol o no, pero culminar la jugada al fin.
1: Claro. Mira, esa ese es la descripción de, de un ataque perfecto. Tú vas progresando en la cancha con el balón. Primero tienes que tener esa actitud de preservar el balón y eso le llamamos tenencia de balón. Luego, si tú decidiste Comenzar un ataque posicional es porque los espacios ya no los tenías visibles. Entonces, la amplitud es la que te permite llevar el balón de un lado al otro para ir buscando ese espacio para que alguno de los poseedores de nuestro equipo tenga esa visión de juego y encontró el espacio deseado y allí filtrar. Entonces ahí viene la profundidad, bien sea por las bandas o bien sea por el frente de ataque. Lo que buscamos es vulnerar esa, esa, esa defensa rival rompiendo sus líneas mediante el pase. Y ya después viene la finalización de esa jugada, que cuando tú cumpliste las tres fases anteriores, lo que falta es finalizar, bien sea concretando la jugada o reiniciando o, otra, otra secuencia de ataque.
0: Sí, es que dentro de lo que Pude notar en tu trabajo es que dentro de, del principio de la tenencia con la aplicación táctica o la toma de decisión de la preservación de la pelota es que dentro de varios beneficios que trae es que esta evita sufrir contraataques, ¿no?
1: Claro, este porque nosotros comenzamos con un ataque eh, directo, luego decidimos como equipo eh, buscar el ataque posicional y entonces cada quien comienza a, a buscar su parcela dentro de la cancha, y entonces eso te da una una mejor un mejor posicionamiento ofensivo, pero también te da una mejor distribución de los espacios de la cancha al momento de perderla, entonces allí evitarías eh, contragolpes, es decir, que te agarren mal parado
0: la otra toma de decisión eh, en el principio de la terencia, como ya lo eh, mencionaste está la aplicación del desequilibrio estuve viendo minuciosamente eh, esa parte y ahí habla de, de que es la forma de desestabilizar las zonas frágiles del rival pero ¿quiénes son los que inician y son claves en esta aplicación táctica? porque estuve leyendo que en una parte mencionas que son defensores que buscan una sucesión eh, de paz para buscar eh, vulnerar al contrario
1: Sí, eh, el desequilibrio es lo que Guardiola Que ya lo mencionaste previamente Llama juego de, posici de posiciones Es esas rotaciones en las posiciones Por ejemplo, un lateral que se proyecta eh, En posición de, de un extremo, por ejemplo eh, O un lateral que, que se convierte en un volante interior eh, Un defensor que rota con el volante, el medio centro que le llaman, o, o, o volante defensivo, volante central según el esquema táctico. Entonces ellos son los que inician este desequilibrio de la de de defensa rival, porque comienzas a mover la defensa, comienzan a aparecer esos espacios y allí empieza ese tercer hombre a sorprender eh, a las líneas rivales.
0: Dentro de los fundamentos de la amplitud hay dos tipos de tomas de decisiones, ¿no? la, la rotación de la pelota y los cambios orientados que son eh, los cambios de banda. Y obviamente como me lo, me lo comentaste en su momento, un cambio orientado es un cambio de banda pero perfilado a ofender. Porque si no hay un jugador próximo al que recibe ese cambio de banda, no es más que una simple descarga. Porque no hay una continuidad en, en la maniobra ofensiva. Ahora, ¿cuándo realizar cada una de estas dos tomas de decisiones?
1: Bueno, rotar el balón eh, es lo más común. Eh... Tú comienzas a pasar el balón al más cercano, a ver si el más cercano tiene eh, la oportunidad de, de filtrar, no la tiene. Se lo das al otro más cercano a ver si tiene la oportunidad de filtrar, no la tiene. Y así la vas llevando hasta el otro sector. Y ahí decides si, si comienzas a, a, a progresar por la banda o sigues rotando el balón hacia el otro lado hasta que consigas algún espacio para, para romper líneas rivales. Eso es lo más común. El cambio de banda es un factor sorpresa. Cuando el rival se recuesta tanto a un costado, es decir, carga la zona, entonces vamos rápidamente a la zona débil con ese, con ese ingrediente que toca decir que tiene que tener eh, un jugador para el apoyo cercano. Porque no hacemos nada si damos un cambio de banda, ese jugador recibe solo, tiene que regresarla y rotarla nuevamente. Entonces eso lo que hicimos fue un pase largo o una simple descarga de la zona para reiniciar y volver a mover al rival. Entonces este, aquí lo que buscamos es que sea una, un, un elemento sorpresa el cambio de banda.
0: Ya entrando en la parte final de olfato de gol, tenemos que hablar obviamente de la finalización, de, ya de la parte de la profundidad. Cuando tocas el concepto de profundidad, eso me invita a preguntarte cuándo el ataque determinado de cualquier equipo cumple con esa teoría.
1: Cuando ganamos la línea de fondo o cuando ganamos el frente de ataque. Si nos imaginamos la cancha en la parte entre el córner del rival y el, el costado del área, ese espacio que, que está allí, le llamamos nosotros línea de fondo. Ese es el, el sitio perfecto para tirar un centro al área y que se pueda terminar en una finalización eh, o en un remate al arco. Entonces esa es la, la, la forma como ganamos profundidad por las bandas. Y cuando ganamos profundidad por el pasillo central es cuando hay un pase filtrado alrededor del semicírculo del área. Bien sea dentro del área, bien sea al frente, bien sea al punto penal, cuando nosotros ganamos esa zona, ganamos profundidad.
0: Hay muchos conceptos que a mí me, me llamaron poderosamente la atención y sin duda alguna hay, hay términos que, que también me causaban curiosidad y tenía que preguntártelas en su momento. En el principio de la finalización tienes dos tipos de estrategia, la protección y la concreción. Obviamente que culminar una jugada es un objetivo dentro del mecanismo ofensivo de cualquier equipo, pero concretarla es el funcionamiento. Ideal. Ahora, si estamos hablando ya de la parte definitiva de una maniobra ofensiva, ¿a qué te refieres con protección?
1: Fíjate, ese es un concepto muy personal. Ese sí es algo que, que al ver nuestros equipos veíamos que eh, a veces forzábamos las jugadas y, bueno, comenzamos a hablarle del principio de protección. Después entendimos esto, eh, porque este modelo de juego fue evolucionando Y, y entendimos de que no era un principio de juego Era eh, parte de la finalización Todas las secuencias ofensivas deben finalizarse Una cosa es que la concretemos con un remate al arco Y otra cosa es que la finalicemos para reiniciarla es decir, si la situación de juego nos lleva a que la jugada tal vez no es fructífera Mira, finalizamos esto y reiniciamos Volvemos a la tendencia de balón para buscar amplitud Para luego buscar profundidad y luego buscar la finalización No ganamos frente a ataque, no ganamos este, línea de fondo Ya, volvemos a reiniciar y, y así hasta que lleguemos a la, a la concreción Que es el resultado final Entonces... Lo que nosotros vemos en el momento ofensivo es que son secuencias de, 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 de jugadas, secuencias de ataque, y si estas secuencias pierden ese orden, las reiniciamos con, eh, esta, con esta maniobra de lo que es la protección.
0: Y con ello se evita, Luis, lo que vemos eh, en su momento, centros donde no hay ningún jugador eh, en el área para poder eh, rematar o un disparo desde 40 metros sin sentido, ¿no? Porque eh, si mencionas que, que no hay posibilidad de poder eh, finalizar eh, de una manera correcta cada jugada, entonces es preferible proteger esa acción en vez de, de finalizar por finalizar.
1: Exactamente, eso, eso es tal cual Esa fue nuestra inquietud Entonces, eh, por qué realizar, perder una secuencia de, de ataque O perder la, la posesión del balón Forzando la jugada si podemos proteger ese balón Y reiniciarlo Entonces, eh, el, el principio de finalización Se divide en, est en estas dos maniobras Y la protección lo que nos invita Es a preservar el balón Y que el jugador entienda que reiniciamos, que empieza otra vez la tenencia, que es un proceso, que no es la misma jugada anterior. Era la jugada anterior murió, y murió, pero con nosotros teniendo el balón, con nosotros en posesión del balón.
0: Perfecto, Luis. En el fútbol actual... ¿Qué admiras, eh, Luis, dentro de, de la forma de ataque que se está realizando tanto a nivel de clubes como a nivel de, de selecciones? Por ejemplo, como lo vimos eh, en Rusia, un fútbol ofensivo, la verdad que muy distinto a lo que ha ocurrido en, en años eh, pasados. ¿Hacia dónde crees que va el, el balompié estratégicamente en lo ofensivo?
1: Mira, al ataque directo. Este... Rusia 2018 nos lo dejó bien claro, el 66% de los goles fueron ataque directo, quiere decir que la tendencia mundial es recuperar el balón e ir por los espacios inmediatamente, entonces esa es la tendencia, yo la admiro pero también admiro mucho el buen juego, ese ataque posicional que, que te lleva el balón de un lado a otro, que te da 10, 15 toques consecutivos y, y el rival pareciera que, que, que está lejos de alcanzarla. También admiro eso. Entonces, realmente voy un poco más allá. Voy a, a la toma de decisión del jugador. Y a lo bien trabajado que puede estar por parte del cuerpo técnico. Porque, bueno, cada quien eh, ve o tiene la perspectiva según su oficio. Y, y como esto es algo que me apasiona, la parte táctica y estratégica. Bueno, yo tal vez voy un poco más allá. El equipo que tenga el estilo que tenga, pero que sepa lo que está haciendo, que maneje los conceptos. Y bueno, tengo una sensibilidad en, eh, en mi ojo crítico para, para ver ese tipo de cosas y eso es lo que, lo que más disfruto del fútbol. Tratar de descifrar cómo trabajaron esa estrategia o, o esos movimientos tácticos.
0: Te agradezco enormemente el tiempo que te tomaste para que habláramos de este tema. Más adelante podemos profundizar en otras áreas si así gustas.
1: Por supuesto, Tommy, estamos en disposición. Y no, mira, para mí es un honor poder eh, contar con, con esta entrevista, poder este, estar aquí compartiendo con tu audi audiencia también. Mira, esto es lo que he aprendido eh, a lo largo de, de mi carrera, que conversar de fútbol te enriquece. entonces Y son cosas que se van perdiendo porque el fútbol moderno, ya te lleva tantas estadísticas, tantas cosas que, que olvidamos a veces hablar de, de, de lo básico y cómo son los principios y los conceptos.
0: Eso es correcto y por ello quería tratar este punto porque vemos mucho por redes sociales que se habla de ataque directo, de ataque posicional y, y muchas personas no lo conocen y por ello la idea era dar un paso más para que todos sigamos aprendiendo de este deporte que vaya, que nos llama muchísimo la atención. Era Luis Jiménez en otro, espacio de, en otro episodio de Olfato de Gol. Gracias a todos por su sintonía. Cuídense mucho.